0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de la clinique, du podcast la clinique CD Médico-Esthétique, un podcast qui est là pour vous donner le plus d'informations possible en médico-esthétique, que ce soit traitement, produits, soins, whatever, n'importe quoi, pour vous donner plus d'informations afin que vous soyez plus connaissant sur ce domaine-là, ce monde-là. Aujourd'hui, mon épisode s'adresse aux mamans, aux futures mamans, aux personnes ou femmes qui veulent avoir des enfants dans un futur proche ou éloigné pour vous donner plus d'informations sur qu'est-ce que vous pouvez recevoir en termes de soins, puis qu'est-ce qui, qui est à éviter ou proscrire ou que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes enceinte ou encore que vous allaitez et le pourquoi, en fait, euh, que c'est comme ça. Donc, tout d'abord, lorsque vous êtes enceinte, sachez qu'il y a énormément, en fait, pratiquement la majorité des soins que vous ne pouvez pas recevoir, malheureusement, dans le domaine médico-esthétique pour la simple et bonne raison que encore une fois, il y a pas d'études qui a démontré que ça a un impact sur la santé du bébé. Alors, je vous explique pourquoi. Mettez-vous en contexte. Si vous êtes enceinte, est-ce que vous seriez vraiment allé dans une étude qui pourrait peut-être avoir un effet sur votre enfant? T'sais, non. En fait, clairement pas, ça serait pas éthique. Donc, euh, des fois, il y a certains produits où... Euh, ou soins qui n'ont pas été démontrés comme quoi qu'elle avait un réel euh, impact sur la santé du bébé, mais qu'on ne peut pas non plus prendre la chance que ça puisse avoir un impact sur celui-ci. Donc, génome, en fait, sachez que tous les traitements qui sont injectables, donc Belkira, neuromodulateur, euh, agent de comblement, c'est toutes des choses que, oubliez ça, vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes enceinte. Alors, si vous êtes quelqu'un qui pensait être enceinte dans le prochain mois, bien, peut-être pas commencer à faire vos traitements de Botox, c'est peut-être pas la meilleure euh, décision à prendre, à moins que vous vouliez vraiment être flawless là, à, au début de votre grossesse, mais sachez qu'un traitement de neuromodulateur, donc Botox, ça va durer à peu près quatre mois. Donc, un 3 à 4 mois. Donc, est-ce que vous voulez vraiment investir sans pouvoir continuer à faire le traitement? Moi, si j'étais vous, j'attendrais peut-être à la fin de mon allaitement pour justement pouvoir entreprendre une démarche qui va être plus euh, à long terme puis investir un petit peu mieux en argent. Mais encore une fois, si ça vous regarde, si vous voulez le faire, tant mieux, comme il n'y a pas de problème, vous pouvez nous voir. Mais euh, voilà, donc tout ce qui est traitement injectable, ce n'est pas quelque chose qui est recommandé. Et d'ailleurs, si vous venez à la clinique, puis euh, vous pensez être enceinte, vous ne le savez pas, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va vous conseiller non plus à faire. On risque sûrement de refuser également de vous faire le soin euh, pour justement ne pas euh, brimer la santé de votre futur euh, enfant. Et aussi, dans le fond, euh, tout ce qui est Belkira aussi, c'est traitements injectants pour euh, diminuer le double menton. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Tout ce qui est traitement laser aussi, donc épilation définitive. Puis ça, c'est une autre chose aussi. Si vous pensez être enceinte dans les prochains mois, euh, dans un, un espace de moins d'un an à peu près, là entreprenez pas une démarche d'épilation définitive parce que malheureusement, j'ai les changements hormonaux, donc euh, vous, vous allez subir plein de changements hormonaux quand, lorsque vous êtes enceinte et malheureusement, ça va venir restimuler la repousse de vos poils. Donc, si vous entamez une démarche d'épilation définitive puis que vous voulez être enceinte dans les prochains mois, prochains six mois, prochaine année, euh, c'est peut-être pas le bon moment pour débuter votre, euh, votre démarche d'épilation définitive parce que ça va être à recommencer après. C'est sûr que ça ne sera pas 100 comme c'était avant, mais sachez que ça va être à recommencer justement dû aux changements hormonaux le poil va repousser. Donc, euh, voilà, c'est aussi quelque chose à considérer avant d'entamer de, une démarche en médico-esthétique. Tout qu'est-ce qui est aussi traitement de lumière pucée, donc taches pigmentaires, euh, vercosité, rosacée, euh, rajeunissement au niveau du visage, ça aussi, c'est toutes des choses qui ne peuvent pas être faites euh, lorsque vous êtes enceinte. Tout qu'est-ce qui est traitement avec la radiofréquence aussi, oubliez ça, on ne peut pas faire ça quand on est enceinte. Donc, le Morpheus 8, malheureusement, je suis désolée, vous ne pouvez pas faire ça. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, avant de tomber enceinte parce que ça, il n'y aura pas de répercussions. Euh, quand je dis répercussions, c'est que ça ne va pas, et par exemple, comme le neuromodulateur, partir, vous avoir payé pour rien, c'est pas comme l'épilation définitive que finalement les poils vont revenir. Avec le, euh, le Morpheus ou par exemple la lumière pulsée, c'est quelque chose qui va être relativement stable aussi pendant votre grossesse. Donc vous pouvez le faire euh, si vous planifiez éventuellement être enceinte. Donc ce n'est pas un frein à aller de l'avant vers ce type de soins-là. Donc pour traiter au soi, euh, ah oui, ça c'est important à savoir, tant qu'à y penser. Euh, après votre grossesse, quand vous allez avoir accouché, quand bébé euh, va arrêter d'être allaité, vous allez pouvoir euh, traiter vos vergetures avec le Morpheus 8 ou le fameux ventre mou là, que justement on n'est pas capable d'aller euh, retaiter la peau, que ce n'est pas nécessairement du gras de miel qui est là, mais vraiment la peau qui a été super étirée ou euh, avec des traces de vergetures. C'est quelque chose qu'on peut aller travailler avec le Morpheus pour aller vraiment raffermir la région du ventre euh, suite à un accouchement ou suite, euh, fond, suite à, à, une, à une grossesse. Donc, sachez que ça existe, ne désespérez pas, même si vous avez un ventre de quatre pieds de long. Je, je sais que j'exagère, mais sachez que euh, dans la suite, il y a des, des, des solutions pour vous, là, pour aller vous aider, aller un peu euh, retaiter dans le fond, là, je vais dire ça comme ça, aller tonifier, c'est un plus beau mot, est tonifier euh, l'apparence de votre ventre dans le fond, suite à, à en fait vos grossesses. Bien entendu, je vous encourage fortement d'attendre, si vous voulez, plusieurs enfants, dans le fond, d'attendre à la fin et d'avoir terminé, dans le fond, toutes vos grossesses parce que ça, c'est quelque chose, bien évidemment, que si on fait puis qu'on retombe enceinte, ça, ça risque d'être à refaire parce qu'on le sait, les vergetures c'est quelque chose qui est plus génétique aussi. Tu sais, regardez votre mère, en fait, Regardez votre mère, gardez son ventre après. Ça va vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez avoir l'air après vous aussi. Donc, voilà. Le Morpheus, c'est quelque chose de radiofréquence que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes enceinte. Également, tout ce qui est Peeling chimique, donc avec l'acide salicylique à l'intérieur, c'est à proscrire également parce que ça pénètre la barrière de la peau et on ne veut surtout pas que justement ça aille dans votre circulation sanguine et que ça aille au bébé aussi. Euh, rétinol également, donc si vous avez du rétinol dans vos produits, c'est quelque chose qui est à mettre de côté le temps que vous êtes enceinte et que vous allaiter. Et je pense que ça fait à peu près le tour là, de tout ce que vous pouvez pas faire, puis là vous vous rendez compte que j'ai pas mal nommé la majorité des choses en médico-esthétique. Donc, qu'est-ce que finalement vous pouvez faire? Bien, en fait, c'est d'avoir une excellente routine de soins qui va travailler beaucoup, beaucoup l'hydratation de votre peau. C'est quelque chose à conserver le plus possible parce qu'on sait que l'hydratation de la peau, c'est... Euh, le facteur principal qui va aggraver vos, vos rides et vos ridules euh, le plus rapidement. Donc, si vous avez une peau qui est déshydratée, les rides vont s'installer plus rapidement. Donc, c'est vraiment d'aller travailler énormément euh, l'hydratation de la peau, l'éclat de la peau, la fermeté de la peau avec des produits. Et vous pouvez aussi euh, aller le travailler, par exemple, avec la microdermabrasion. Si vous avez des petites textures de peau, On, vous pouvez aussi aller faire des soins du visage. Donc, un, ça va vous relaxer aussi. Mais également, ça va euh, travailler beaucoup l'éclat, faire une exfoliation en profondeur. C'est toutes des choses qui vont aider grandement la santé de votre peau et avoir une peau super belle, éclatante euh, pendant votre grossesse et même pendant votre allaitement. Puis après ça, on va pouvoir parler de d'autres types de soins ou d'autres choses qu'on peut faire euh, avec des traitements qui font être un petit peu plus agressif, je peux dire ça comme ça, ou des produits qui vont être un petit peu plus forts également pour introduire dans votre routine de soins. Donc, bref, ça veut dire un petit éventail de ce, qu -ce que vous pouvez faire, qu ce que vous ne pouvez pas faire, puis un petit conseil par rapport à ça. Euh, si vous êtes maman ou si vous voulez avoir des enfants éventuellement, ou si vous vous êtes allaité. peu importe là vous êtes rendu où dans votre stade de vie euh, donc ça vous donne un petit un petit indice sur qu'est-ce que vous pouvez faire peut faire en, si vous êtes maman et si vous allaité. alors je vous remercie si vous avez euh, aimé ça ou si vous connaissez une maman ou une future maman je vous invite à partager ce podcast là avec elle pour qu'elle puisse savoir justement qu'est-ce qu'elle peut faire qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans le domaine médico esthétique euh, sur elle euh, pendant sa grossesse et son allaitement je vous invite à liker partager euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur la clinique et savoir un peu plus qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on offre comme produit puis où vous voulez savoir quels soin faire, Mais ça me fait plaisir, venez juste me voir. Ça me fait vraiment plaisir de, de regarder votre peau, voir c'est quoi vos besoins, puis de vous conseiller potentiellement à qu ce qu'on pourrait faire pour vous aider. Et euh, voilà. En enfin, fond, merci. Merci de votre écoute. Et je vous dis à un prochain épisode.